0: 17 aunque la semana pasada comenzamos ya a mirar este capítulo pero vamos a ver eh, diferentes versículos de todo el capítulo no lo voy a leer todo inicialmente pero sí quisiera eh, presentar este tiempo delante del Señor de modo que Él prepare nuestros corazones y podamos recibir la palabra de Dios que caiga en buen terreno, amén. ¿Cuántos quieren que la palabra de Dios nos transforme? Gloria a Jesús, quiera Dios que nuestra disposición siempre sea no venir a la iglesia porque no existe tal cosa como ir a una iglesia sino somos la iglesia y nos reunimos en un templo Amén y venimos sedientos a no solamente escuchar información Sino a pedir al Señor que esa información, esa palabra que hemos de escuchar de Él Nos transforme, nos cambie, amén eso es lo que es poderoso y es lo que Dios quiere hacer ¿Qué tal si oramos juntos y le pedimos al Señor que haga precisamente eso en esta tarde? Amén Amante Rey te damos muchas gracias una vez más Por tu presencia en este lugar No solamente en nuestras vidas, en nuestros cuerpos sabemos que somos Templo de tu Espíritu Santo sino que aquí Señor En la asamblea de los justos, en la asamblea, en la reunión de los redimidos Señor Tú te paseas Queremos darte muchas gracias y queremos rogarte Señor que en esta tarde tú nos hables, que en esta tarde Señor nos transformes, que en esta tarde Señor tú nos conviertas en ministros tuyos, en ministros equipados, en ministros listos Señor para alcanzar una cultura diversa, para alcanzar el mundo que se pierde de Dios, abre nuestro entendimiento Prepara el terreno de nuestro corazón que podamos recibir Tu palabra abiertamente y dispuesto Señor a obedecerla Te rogamos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas Gracias, muchas gracias papá, amén y amén Pues bien hoy continuamos con el estudio expositivo de los Hechos, Hechos es el libro de historia del Nuevo Testamento y pues eh, gran parte de este estudio lo comenzamos el año pasado y vimos hasta el capítulo 15 eh, Hace tres semanas, cuatro semanas ya comenzamos la segunda parte del estudio y le hemos titulado a la serie En acción porque de eso se trata eh, el libro de hechos, una iglesia en acción Y cómo cuando el pueblo de Dios se moviliza, cuando el pueblo de Dios toma Acción pues entonces el evangelio llega donde tiene que llegar y nosotros somos lo que tenemos que ser la iglesia, un pueblo en acción y pues eh, hemos estado mirando desde el capítulo 16 en adelante comienza el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y vimos en el capítulo 16 cómo fue establecida, cómo fue fundada la iglesia de Filipo a través del de carcelero de Filipo y Lidia la vendedora de púrpura la semana pasada comenzamos a ver cómo fue que se estableció la iglesia en Tesalónica y a mí me encanta mirar el libro de los hechos porque de repente nos añade luz una vez que estemos leyendo eh, las cartas del apóstol Pablo, por supuesto a Filipos, a Tesalónica hoy comenzamos a mirarlo o podemos mirarlo de una forma diferente porque entendemos cómo fue que se fundó cada una de estas iglesias, así que yo les animo a que todos juntos Estudiemos y cuando digo estudiemos no es eh, suficiente solamente escuchar el sermón sino en casa usted en privado en lo personal usted también haga su estudio como vamos a ver como hacían los cristianos de Berea que iban y verificaban todo para ver si era cierto lo que Pablo y Silas hablaban ellos hacían eso y eh, les animo en esta tarde a que hagamos lo mismo Ahora es muy posible que usted eh, escuche el libro de los hechos y se autodisponga de forma negativa a abrir su corazón. Yo quiero animarles a que hagamos totalmente lo opuesto que hagamos totalmente lo opuesto porque así como Dios se movió en el Nuevo Testamento en la plantación de estas iglesias, Él no ha terminado su misión, la gran comisión todavía no se ha cumplido en totalidad de modo que podemos confiar que la promesa que hizo Jesús en Mateo capítulo 28, la promesa que es resultado de la gran comisión se está cumpliendo hoy como se cumplió así en el libro de los hechos, en el capítulo 17 como vamos a ver hoy, hoy se está cumpliendo entre nosotros en Tampa, Florida, en el área de Brandon. Amén. ¿A qué me estoy refiriendo? Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la gran comisión. Y entonces da una promesa y esa promesa es condicional al cumplimiento de la gran comisión. Y la promesa es, y he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto les encanta tener el respaldo de Dios? La compañía del Señor. No como la tiene todo el mundo porque todo el mundo, quiera o no, está en la compañía del Señor. El Señor es omnipresente, está en todo lugar. Pero cuando Él dice yo estaré con vosotros todos los días, está con nosotros para apoyarnos, está con nosotros para fortalecernos, está con nosotros para enviarnos, está con nosotros así como estuvo con Pablo y Silas allí en Hechos capítulo 17. Hoy eh, estamos mirando la segunda parte del sermón que he titulado Plantando iglesias multiculturales. Plantando iglesias multiculturales. ¿Y qué mejor ambiente, qué mejor audiencia para predicar un sermón como este que una iglesia hispana en Estados Unidos? Ya somos una iglesia multicultural. Amén. Con frecuencia tenemos que cuidar el lenguaje que usamos y tiene que ser un español tradicional por decirlo así porque si hablo cubano me meto en problemas con los puertorriqueños y si hablo puertorriqueño me meto en problemas con los mexicanos de modo que no hay otras iglesias en Estados Unidos que entiendan mejor, mejor perdón, lo que es alcanzar eh, la cultura que una iglesia hispana porque ya en la iglesia hispana hay diferentes culturas, de hecho nosotros los que ya nos hemos acostumbrado a este país. Eh, somos medio americanos. Yo llevo en este país 20 años. Hace más tiempo que vivo en Estados Unidos. Del tiempo que viví en Cuba. De modo que ya yo soy medio gringo. Ya yo soy medio americano. De modo que nuestra cultura va siendo transformada. Va siendo transformada. Y hoy pensamos diferentes. Hoy somos diferentes. Yo quisiera que usted viera el valor de alcanzar múltiples culturas y lo vea a través del lente bíblico y no hay mejor libro que el libro de los hechos para ver esto, en hechos capítulo 1 versículo 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, ya hemos visto cómo se cumplió eso a través del ministerio del apóstol Pedro, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra lo último de la tierra de modo que esa es una base bíblica para decir que el Señor así como estuvo alcanzando personas en Hechos 17, hoy todavía lo está alcanzando porque todavía faltan muchas culturas por alcanzar lo último de la tierra representa a ti y a mí, hoy en Estados Unidos representa tuyo. por lo tanto debemos abrir nuestro corazón y luego cuando vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos Cómo el Espíritu Santo vino sobre ellos y cómo comenzaron a hablar en otras lenguas y no son Como las lenguas que a veces escuchamos hoy en muchas iglesias, no eran lenguas de lenguajes Entendibles de modo que las personas que habían venido de otros lugares a Jerusalén a adorar Estaban entendiendo, el Señor estaba equipando ya a las personas para alcanzar a muchos de Otras culturas y todo el libro de los hechos nos dice precisamente cómo es Qué ocurre eso, cómo es que eso tomó lugar, la semana pasada vimos cómo eso comenzó a tomar lugar en la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 17 hay una de las iglesias neotestamentarias y es precisamente la iglesia de Tesalónica y vemos que Dios estaba alcanzando múltiples culturas y lo vemos en el resultado de los lugares a los que fue Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Porque no fue Pablo y Silas solo. Lucas estaba allí por supuesto quien escribe el libro de los hechos a su amigo Teófilo. Y también estaba allí Timoteo, el apóstol Pablo. Como aprendimos hace cinco, cuatro domingos atrás. Tenía un equipo, estaba formando un equipo. Y los estaba entrenando, ellos estaban viendo, estaban siendo parte. También estaban ministrando. Y cuando miramos... El resultado, eso lo vimos la semana pasada, quizás lo puedan ver en sus pantallas. Cuando miramos el resultado del de ministerio del apóstol Pablo en Tesalónica. Vemos que se convirtieron unos pocos judíos y se convirtieron muchos griegos, mujeres y hombres prominentes. Ya hablamos de eso, usted tiene que escuchar el sermón del domingo pasado. Cuando vamos a Berea, sabemos que se formó un escándalo allí formaron un escándalo allí, los religiosos, los fariseos formaron un escándalo porque se habían tenían envidia, literalmente usted puede leerlo tenían envidia de lo que, eh, del resultado del ministerio del apóstol Pablo y Silas y como tuvieron, tenían envidia y el pueblo no respondía así a su religiosidad le formaron un alboroto allí, formaron un problema y Pablo y Silas tuvieron que ir a Berea y cuando Pablo y Silas llegan a Berea el resultado es muy similar, estará gente mucho más abierta, pueden leerlo y recibieron al Señor también mujeres y griegos, eh, mujeres y hombres griegos, tanto como judíos, también muchos judíos recibieron al Señor allí. De modo que comenzamos a ver la, la, la diversidad de personas que entran a la iglesia del Señor y lo mismo su sucedió en Atenas, Atenas hoy. No vamos a mirar los, los resultados porque eso los vimos la semana pasada. Pero hoy sí vamos a ver los métodos. Los métodos que usó el apóstol Pablo para alcanzar a estas personas. Y yo quisiera comenzar diciendo que a través de la historia. A través de la historia el Señor ha usado diferentes métodos para alcanzar las personas. Los métodos cambian con la cultura, lo que no cambian son los principios, lo que no cambia es el mensaje, lo que no cambia es la santidad de Dios, lo que no cambia es el carácter de Dios, lo que no cambia es el carácter de nosotros como cristianos, pero los métodos tienen que cambiar, los métodos que se usaron hace muchos años no son relevantes, no son eficientes, no son prácticos hoy y sería muy inútil quedarnos amarrados a métodos antiguos como si los métodos fueran santos o fueran alguna cosa a la que aferrarse, yo quiero animarle a que usted mire las escrituras para que entienda que los métodos tienen que cambiar con la cultura, hoy vamos a ver eh, ciertas similitudes de los métodos que el apóstol Pablo usó para alcanzar a estas culturas en la iglesia en Tesalónica, en Berea y también en Atenas, que hay mucho que decir de Atenas y en eso no solamente se enfoca el apóstol Pablo y Lucas lo documenta sino que nosotros también vamos a tomar gran parte del sermón hoy para examinar el sermón, la humilidad que el apóstol Pablo enseñó allí en Atenas, la semana pasada vimos eh, ciertos métodos que usó en la iglesia en Tesalónica y está en el versículo del 2 al 3 por supuesto del capítulo 17 del libro de los hechos, quiero leerlo rapidito dice como era su costumbre la palabra costumbre indica precisamente un elemento de la cultura. ¿Qué es la cultura? Bueno la cultura tiene que ver no solamente con el idioma sino con las costumbres, las leyes, la forma de vida. La costumbre del apóstol Pablo era la siguiente, como era su costumbre Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante tres días de descansos seguidos, durante tres semanas, tres sábados, usó las escrituras para razonar. Y ahí vemos un elemento muy importante de cómo Pablo, eh, cuál fue el método que usó Dios a través de Pablo Para alcanzar a estos cristianos de Tesalónica, razonó con la gente, explicó las profecías Y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos Decía este Jesús de quien les hablo es el Mesías, entonces vemos cómo Pablo estaba donde, en la sinagoga donde se reunían los judíos y cuando estaba en la sinagoga qué usó, usó el Torah, usó la profecía, usó lo que los judíos tenían como autoridad bíblica y usando eso fue entonces que él demostró, que él razonó y que él explicó que el Mesías tenía que sufrir, usted tiene que darse cuenta eh, lo exacto, el apóstol Pablo lo que predicaba era exactamente lo que su audiencia tenía que escuchar, Pablo no le habló de filosofía a los tesalonicenses, no le habló de sus experiencias personales a los tesalonicenses le habló que la ley judía porque le estaba hablando a judíos y a través de la ley judía re, eh, eh, arregló lo que ellos no creían bien los judíos creían que el Mesías como iba a ser el libertador del pueblo de Israel, tenía que ser un libertador eh, político, tenía que ser alguien que del frente ganara victoria sobre sus enemigos y que fuera un rey y es por eso que ellos no pudieron identificar al Mesías, a Jesús como rey cuando estaba clavado en la cruz del Calvario y cuando no se parecía para nada a un rey, el apóstol Pablo qué fue lo que hizo, razonó explicó y demostró usando la ley de ellos que el Jesús a quien ellos habían rechazado era precisamente el Mesías, ¿Qué nos enseña eso, eso nos enseña que tenemos que conocer la cultura a quien le estamos hablando y tenemos que conocer exactamente cuál es la falta de esa cultura, usted no puede predicarle eh, igualmente a un musulmán como le predica a un hindú, como le predica a una persona que es atea No puede predicarle igual porque están en diferentes lugares, creen diferentemente Y si usted va a ser eficiente en alcanzar a esa persona Tiene que hablar en el idioma de esa persona Y vamos a verlo una y otra vez como el apóstol Pablo lo hacía Ahora vamos a ver que así como Pablo hacía esto en Tesalónica muy parecido sucedió en Berea y también muy parecido en Atenas y vamos a enfocarnos un poquito más en Atenas Pero permítame decirle algo que es muy importante, a pesar de que hoy en día hay tantos recursos para estudiar la palabra Hay tantos diccionarios, tantos comentarios, tantas versiones de la Biblia hay Biblias de estudio de todos tipo de mujeres, de niños, de trabajadores, rosadito, color azul, you know, hay de todo tipo de Biblia. Pero aún así existe mucha ignorancia bíblica en la iglesia de Dios. Yo me maravillo, me alarmo cada vez que escucho estupideces, tonterías en YouTube, en los medios de comunicación. Porque así como los medios de comunicación se abren a cualquier persona. Y cualquier persona literalmente con un poquito de astucia puede alcanzar con su mensaje al mundo entero pues la información que hay accesible para todos es mucha, de modo que hay mucha confusión, hay muchos locos poniendo tantas cosas en la internet, cualquier loco levanta una iglesia en Estados Unidos y dice pues esto es una iglesia y punto, tú y yo tenemos que darnos la tarea a hablar la verdad y hablar la, la verdad del Evangelio de una forma razonable, razonable. Podamos explicar y podamos argumentar, podamos eh, enseñar como debe ser. Eh, así fue como el apóstol Pablo lo hizo en Tesalónica. Vamos a ver el método que usó en Berea y está en el versículo 10 y 11. Dice esa misma noche... Los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea, como lo estaban persiguiendo allí en Tesalónica, por lo bueno que eran, le formaron un chisme, le formaron un problema y pues tuvieron que terminar saliendo de Tesalónica y llegaron hasta, hasta Berea. Cuando llegaron allí fueron, ¿a dónde fueron? Igual a la sinagoga judía los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. De repente aquí comenzamos a ver una diferencia, estos tenían más disposición de escuchar la verdad. Y es por eso que se convirtieron más en esta ocasión. Cuando vimos los resultados que vimos la semana pasada. En Berea se convirtieron más. Y ellos iban a examinar lo que Pablo y Silas enseñaban para ver si era verdad. De modo que eso nos enseña una vez más a hablar claramente. Nos enseña una vez más lo que Pablo estaba haciendo allí. Razonando con ellos. Um, y nos enseña cómo diferentes culturas responden, responden diferente al mensaje del Evangelio. Vamos a Atenas, versículos 16 y 18. No hay mucho más que decir de Berea, simplemente decir que esa es la disposición que debiéramos tener nosotros. Usted nunca debe confiar Ciegamente en lo que el Pastor Alain López predica Y en lo que ningún hombre predica Usted debe siempre cuestionarlo con la Palabra de Dios Y yo nunca me voy a ofender, nunca me voy a ofender Más bien me voy a alegrar y me voy a alegrar mucho Cuando usted me diga Pastor Usted dijo esto este el domingo pasado Pero aquí la Biblia dice esto ¿Usted pudiera explicarme? Ah, eso es lo que debemos hacer Si en cada iglesia se hiciera eso Hubieran menos locos hubieran menos descarados predicando el Evangelio, hubieran menos lobos rapaces, hubieran menos personas malintencionadas que alcanzan popularidad y desacreditan el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros la iglesia no hemos hecho lo que tenemos que hacer, como la iglesia debería cuestionar todo, no juzgar a la persona, pero sí juzgar. Usted tiene todo el derecho de juzgar el mensaje de la persona. Usted tiene la responsabilidad, el deber de hacerlo. Y quiera Dios que nosotros aprendamos a cada día a hacer más y más eso y de nuevo por la facilidad que hay hoy en los medios de comunicación están todos inundados de falsa enseñanza de cosas que están tergiversadas y usted no puede creer lo que diga todo el mundo. Todo el mundo quiere tener una plataforma y decir su opinión y demandar que su opinión es lo correcto Y pues usted tiene que tener el conocimiento para definir lo que es y lo que no es Y cómo lo puede tener si no es estudiando la palabra de Dios Cómo lo puede tener si no es teniendo una cosmovisión bíblica completa Que usted pueda analizar la enseñanza de cualquier hombre a la luz de la Biblia Y determinar si es cierto o no, esa es la disposición que debiéramos tener Vamos a Atenas, versículo 16. Dice, mientras Pablo los, es, los esperaba en Atenas, de nuevo tuvo que salir de Berea, porque los judíos de allá de Tesalónica, evidentemente Tesalónica quedaba cerca de Berea, cuando los judíos aprendieron que Pablo estaba predicando lo mismo en Berea, pues allá fueron los judíos a formarle problemas de nuevo a Pablo, Silas, Lucas y Timoteo. Y entonces es así que terminan en en Atenas, yo digo que todo esto estaba en el plan y en el propósito eterno de Dios, todo esto estaba en el plan y en el propósito eterno de Dios, si usted conoce quién o quién no porque no es una persona ¿qué es Atenas, la capital del imperio griego, el centro donde o de donde surgió la democracia, la matemática la filosofía y eso nos afecta a nosotros hoy allí nació muchas cosas el arte, la cultura muchas de estas cosas nacieron allí y no me es sorpresa que si sí, a través de la persecución y a través de problemas el apóstol Pablo y Silas terminaron en Atenas pero eso era el plan perfecto de Dios, el plan A de Dios de modo que mientras estamos predicando el evangelio no importa las cosas que tengamos que sufrir Dios está en control de todas esas cosas Y el plan de Dios se cumple a cabalidad En nuestras vidas, no hay quien lo detenga Usted y yo Si estamos en el centro de la voluntad de Dios Podemos estar tranquilos Y no importa lo que le formaron a Pablo Y Silas allí en Tesalónica Y que después lo persiguieron hasta Berea Su vida era intocable hasta que cumplieran Con el plan y el propósito de Dios En él estamos seguros, amén Mientras los esperaban en Atenas Escuche, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar, se encuentra el patrón de nuevo. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablando a diario en la plaza pública con todos, importante, los que estaban allí también debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Dejémoslo. Allí, Lo primero que vemos es que cuando el apóstol Pablo Llega a Atenas, una ciudad de nuevo que era el centro De la cultura griega, esta ciudad aunque estaba todavía Bajo el imperio romano era una ciudad libre, llena de Cultura, llena de historia, cuando viajamos por Estados Unidos y vamos a Nueva York o vamos para irnos un poco Más cerca nos vamos a San Agustín y vemos un poco de historia allí, vemos la riqueza de la diversidad De culturas que hay reflejada en San Agustín, cuando vamos a ciudades como Nueva York o como San Francisco o vamos a Las Vegas, ¿qué es lo que siente en Nuestro corazón? Seguro usted queda, queda admirado, la primera vez Que yo fui a Chicago y pasé por la ciudad de Chicago estaba nevando y yo parecía un tonto caminando por la ciudad de Chicago, por el downtown de Chicago, nevando, yo disfrutando aquello porque era histórico y yo con la boca abierta, oh, mira esto tremendo, qué lindo, qué, qué espectacular. El apóstol Pablo, estoy convencido que también estaba admirado de todo, pero había algo, había algo en el corazón de Pablo. Pablo en lugar de decir wow, él decía wow. Porque en Atenas algunos historiadores dicen que había más dioses que personas, de modo que dice aquí en la versión nueva traducción viviente que se indignó el corazón de Pablo, en otras versiones lo dice diferente, el corazón de Pablo se entristeció sumamente porque vio la pobreza espiritual en la que estaba en aquella ciudad y yo animo a cada uno de nosotros visitando a cualquier ciudad eh, popular en este país y fuera de este país que miremos la ciudad a través del lente de Dios, que miremos La ciudad como Dios la ve para que entonces podamos sentir lo que Dios siente por esa ciudad, Dios Siente compasión, Dios siente dolor y tú y yo cuando estamos en cualquier lugar y comenzamos a ver Cómo la gente está tan sedienta, tan necesitada de Dios, tan necesitada de esperanza, tan necesitada De amor, tan necesitada de paz que lo buscan en diferentes maneras y quieren llenar su corazón con Muchas cosas y lo buscan en cualquier lugar. Eso es lo que tú y yo debemos ver. Y es precisamente lo que Pablo veía. Se indignó su corazón. Porque la ciudad estaba llena de ídolos. De nuevo dice que iba a la sinagoga. De nuevo para razonar con los judíos. Y con los no judíos temerosos de Dios. Con los gentiles temerosos de Dios. Y hablar a diario. De modo que vemos el patrón de nuevo de razonar, de explicar las cosas bien. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad y tenemos un gran privilegio. Y el privilegio que usted y yo tenemos es que el mensaje que usted y yo puede comunicar es un mensaje transformador. Es un mensaje que en verdad cambia las vidas. Es el mensaje superior que cualquier persona puede escuchar jamás. Tú y yo no podemos caminar por donde quiera que caminemos pensando que las grandes estructuras, los grandes edificios, la influencia de la ciudad es superior al mensaje que tenemos nosotros. Tú y yo debemos caminar sabiendo, confiando que lo que tú y yo podemos compartir es lo mejor que el hombre pueda escuchar, que tú y yo tenemos un mensaje que debe llegar a las personas y que es superior, que es un mensaje transformador y que es la solución absoluta a los problemas del hombre. Tú y yo conocemos al Dios de paz, tú y yo tenemos un mensaje de perdón, un mensaje de esperanza, tú y yo tenemos un mensaje de vida eterna, tú y yo tenemos un mensaje de salud eterna, tú y yo tenemos un mensaje en el que Dios va a ser de todos una familia, una familia eterna para siempre en la que habita la paz, en la que habita todo lo que el hombre necesita está en el mensaje que tú y yo tenemos. Y por lo tanto tenemos que caminar por la ciudad con los ojos espirituales abiertos. Entendiendo que somos sal y luz en donde quiera que estemos. Cuando tú vas al mercado tú eres la sal y la luz. Tú tienes dentro de ti porque el Evangelio habita en ti. Porque en ti habita la plenitud de Dios. Tú y yo lo tenemos. Ahora tenemos que saber explicarlo. Tenemos que saber presentarlo, tenemos que convertirnos en expertos, en presentar el mensaje que tenemos. Yo no sé cuántos de ustedes trabajan en ventas, yo no sé cuántos de ustedes trabajan en servicio al cliente, en cualquier nivel que sea, pero si usted trabaja en ventas o servicio al cliente o en cualquier empresa de negocio, Usted tiene que aprender a tratar y presentar su compañía, lo que usted vende a las personas. Las compañías gastan millones, millones en presentar bien sus productos. ¿Por qué nosotros no vamos a estar en la disposición de presentar el mejor mensaje que la humanidad tiene que escuchar y presentarlo de una forma legible, de una forma entendible, de una forma correcta, de una forma lógica? ¿Por qué no? ¿Cómo se alcanza a eso preparándonos? preparándonos, el apóstol Pablo dijo estar siempre, siempre preparados para presentar evidencia a todo aquel que demande razón de vuestra esperanza, siempre tenemos que estar preparados para presentarlo y presentarlo bien. Ahora iba por allí por la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablar a diario en la plaza pública con todo lo que estuvieran allí. Así que también debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. De modo que debemos entender lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Cuando habla de la sinagoga nos habla de la cultura religiosa. Tenemos que afectar a la cultura religiosa del lugar donde estamos. Y si estamos y si viviéramos en Utah. Pues tuviéramos que aprender cómo predicarle a las personas que viven en Utah. Y sabemos la religión que practican la gran mayoría allí. Y si, si viviéramos en el Medio Oriente, tuviéramos que prepararnos diferente. Amén. La cultura religiosa, el ágora, la cultura civil, la plaza, el mercado. Tú y yo tenemos que estar en los medios de comunicación. Sí tenemos que usar Facebook y tenemos que usar Twitter. Tenemos que usar Instagram y tenemos que usar el mercado de ideas. Porque allí es donde se venden las ideas y las ideas tienen fruto. Las ideas llegan a producir algo. Tú y yo tenemos que estar en todos los medios de comunicación. Por eso debemos estar en la radio. Por eso debemos estar también en la televisión, donde quiera que estemos. Yo estoy convencido que si el apóstol Pablo, que si Jesús estuviera hoy aquí... Usara todos los medios de comunicación ¿Por qué? Porque el mensaje es importante Porque el mensaje es el único que tiene esperanza El único que nos lleva al Padre El único que ofrece perdón La única religión que ofrece gracia Favor inmerecido Somos nosotros los cristianos El resto del mundo, el resto de las religiones Tienen que ganarse su estado Su relación con Dios De acuerdo a lo que ellos creen Y lo que ellos practican Pero tú y yo lo recibimos gratis lo recibimos como un regalo, tú y yo tenemos una verdad gloriosa que el mundo necesita oír y por lo tanto no solamente en la cultura religiosa, en los lugares religiosos sino también en el mercado, afuera en la calle, la iglesia debe estar también afuera en la calle y hablando de métodos, yo respeto mucho, respeto mucho la obra aunque ellos lo hacen muy mal porque tienen la doctrina incorrecta la obra de los testigos de Jehová pero no hay nadie que toque puertas más que ellos y que tengan una estrategia evangelística mejor que ellos en ese sentido. Eso debiéramos imitarlo de ellos, eso solamente no lo otro, eso debiéramos imitarlo de ellos y si sí, aunque hoy en nuestra sociedad, en la ciudad en que vivimos no es práctico o no es quizás el método más eficiente de tocar puertas o pararnos en la ciudad o pararnos en una esquina con una bocina como hacíamos en algunos de nuestros países. Hoy tenemos los medios de comunicación y yo quiero decirles son eficientes. ¿Quién aquí hoy no tiene celular? Si usted no tiene celular hoy, por favor levante su mano. ¿Quién no tiene un celular en este, en este, en este lugar aquí? Todos tienen celular, ¿verdad que sí? ¿Quién no tiene Facebook en este lugar? Si usted no tiene Facebook, hay unos pocos. Dios los bendiga, ustedes tienen más tiempo que nosotros. <ríe> ¿Se da cuenta el número de personas que tienen la plataforma abierta al mundo entero? Y si sí, gastamos tiempo aquí porque así nos comunicamos. Hay métodos que podemos usar para predicar a Cristo, para predicar el mensaje de salvación y debemos hacerlo. Debemos que De modo que la cultura civil también tiene que ser afectada por nuestro mensaje Y por último la cultura política, la cultura política Aunque yo creo que los pastores no somos políticos, somos pastores Hace mucho tiempo cuando estábamos en la época de las elecciones Yo prediqué un mensaje que le titulé el rey y el profeta Hablando de la posición que debe tener la iglesia y la iglesia debe ser el profeta pero todo rey necesita un profeta, tenemos que tener cierta influencia sobre la política y si hay razones por las que hay leyes que llegan a ser leyes que están en contra de la iglesia, en contra de nosotros es porque no hay suficientes cristianos metidos en la política, pero yo quiero decirle que Moisés era un político y habían muchos de los hombres de Dios, de los jueces eran por supuesto políticos, de modo que si sí, hay tal cosa como un ministerio para estar dedicado a la política y debemos hacerlo. Y el apóstol Pablo que en esta ocasión estaba preparado para tratar con esto, hizo también exactamente eso. Dice que debatió con algunos filósofos epicúreos y con estoicos. Los epicúreos tienen que ver con una doctrina, con una filosofía que surgió en los 300 antes de Cristo. Ahora entiéndase lo que los epicúreos creían. La filosofía de ellos es que los dioses, más de uno, los dioses existían pero no tenían ninguna relación con el hombre. ¿Qué vio el apóstol Pablo allí? Estas personas necesitan entender que el único Dios, no dioses, el único Dios se hizo hombre para tener una relación con nosotros. Algo totalmente contrario a lo que ellos creían. Entonces él estaba discutiendo con estos Epicúreos y Ya tenía un campo misionero Que combatir, que alcanzar Segundo creían que el universo surgió De la nada y por casualidad ¿Les suena familiar? El universo surgió de la nada Y por casualidad La teoría del Big Bang De la nada y por casualidad De hecho eso no le da Ningún valor a ti y a mí, ni a nada Inteligente y valioso que hay en la Tierra hoy Pues ahí había otra idea que gobernaba, que él tenía que evangelizar. También decían los epicúreos que somos simplemente materia, que nada ocurre después de la muerte, que la muerte es el fin de todo. Por lo tanto, la vida consiste en evitar el dolor y en buscar el placer. Y eso también gobierna las personas que se dicen ser ateos. Hay muy pocos ateos. Hay muchos que se dicen ser ateos porque creen precisamente esto, creen que somos materia y que cuando este cuerpo de carne y hueso termina, terminó todo y por lo tanto la vida consiste en evitar el dolor, evitar el sufrimiento y gozar la vida loca como Ricky Martin. ¿Eh? Esa es las ideas que creían los epicúreos y lo que gobernaba la gente. Y todo esto explica exactamente por qué el apóstol Pablo predica lo que predica después y vamos a verlo hoy. Pero también estaban los estoicos, una filosofía griega también mucho más antigua que la de los epicúreos. Creían en el panteísmo, tenían un panteón de dioses, creían en muchos dioses y dentro de esos dioses estaba la madre naturaleza, la madre tierra, estos serían básicamente la nueva era del presente, la nueva era las nuevas creencias que son parte de la nueva era Que hoy enfrentamos tú y yo Pudiéramos decir que tenían raíces Allí con los um, Con los estoicos Los estoicos vienen de un filósofo llamado seno que de nuevo fue mucho antes Que Epicurio Y ellos decían que Tenían que soportar todas las cosas La tolerancia Y usted no Ha visto por ahí y ha oído Las ideas de que todos tenemos que ser Tolerante los unos con los otros Que tenemos que tener tanto amor Que no, no importa lo que la gente diga o enseña No, tenemos que, no, no, no No puedes, no puedes eh, ofender a nadie con tu mensaje ¿Lo vemos hoy por ahí o no? Vemos bumper stickers que hablan de coexistencia Como si hubiera tal cosa como coexistencia Entre un grupo de creencias que son opuestas ¿Eh? Eso es una idea de los estoicos y también lo vemos hoy, le menciono esto para que usted entienda que tú y yo hoy combatimos con exactamente lo mismo, tú y yo combatimos hoy con exactamente lo mismo a pesar de que han pasado varios años, a pesar de que la cultura hoy es muy diferente hay ideas que gobiernan la cultura en la que tú y yo estamos y son ideas que han existido por años que han existido por siempre, como Dios a través de sus siervos ha alcanzado a las personas en esas culturas como lo ha hecho Vamos a examinar el discurso o el sermón del apóstol Pablo a estas personas. Está en el versículo 22. Dice, hombre de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Ahora, nótese que el apóstol Pablo había notado lo idólatra. Nota la diferencia de palabras. El apóstol Pablo había notado lo idólatra que eran este pueblo. Si usted conoce al Dios de Israel y usted conoce el Antiguo Testamento, usted sabe lo celoso que es Dios, ¿verdad? Y como el primer mandamiento es que adoremos solamente a Dios. Aquí el apóstol Pablo estaba en una cultura en la que había más dioses, literalmente según algunos históricos, había más dioses que personas. El apóstol Pablo dice literalmente que estaba indignado. Sin embargo, escuche bien por favor, las palabras que él usó fueron palabras más bien de amor. Veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. No fue un mensaje inicial de condenación. ¿Eh? Ustedes son todos unos hijos del diablo porque adoran a otros dioses. Él no dijo eso. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser sabios en la forma que alcanzamos a otras personas y lo primero que tenemos que usar es el amor hacia esas personas porque nosotros en un tiempo estábamos tan perdidos como ellos y el Señor aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados nos amó. Y por lo tanto hoy nuestra función es amarlos, no estamos aceptando su idolatría pero estamos, estamos comunicando el mensaje de salvación con amor, amén. Veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido Porque mientras caminaba Observé la gran cantidad de lugares sagrados De altares Y uno de esos altares tenía la siguiente inscripción A un Dios desconocido Ahí Pablo vio el anzuelo Lo cual nos dice que Tenemos que alcanzar a las personas donde están Y de nuevo tenemos que hablar el lenguaje de ellos por eso que una de las formas que la iglesia corporativamente tiene una mentalidad evangelista es al cambiar el lenguaje religioso que usamos en el templo. Yo sé que hoy en día hay, hay ciertas corrientes extremistas en cuanto a ser relevantes en alcanzar la cultura, de modo que han cambiado cosas que son... Importantes cosas que no deben cambiar pero recuerden los Métodos, los métodos deben cambiar de acuerdo a la cultura Porque solo entonces podremos alcanzar a la gente, Jesús Alcanzó a las personas donde estaban, Jesús se acercó a la Mujer inmoral allí en el pozo de Samaria para alcanzar a Aquella mujer samaritana y en el capítulo antes se encontró Con un hombre moral religioso Jesús lo acusaron muchas veces de comer con los pecadores. ¿Por qué? Porque Él usaba los métodos que sean necesarios para alcanzar las personas que estaban perdidas. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo porque Él, nuestro líder, lo hizo. Y aquí vemos al apóstol Pablo de nuevo haciendo exactamente lo mismo. Pablo buscó en el lenguaje de ellos, en una forma que ellos entendieran exactamente la oportunidad precisa, estratégica para presentar el Evangelio. Había allí un altar dedicado a un Dios desconocido Como que eran tan panteístas, tenían tantos dioses Eran tan idólatras que querían estar a salvo Para que si se le olvidó el nombre de algún Dios Pues tener un altar para él, para que no estuviera Ese Dios enojado con ellos y precisamente Esa fue la oportunidad que Pablo, que Pablo usó Para presentar al Señor Dice ese Dios a quien ustedes rinden culto Sin conocer es de quien yo les hablo él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en Él hay. Acuérdense con quién estaba hablando Él. Personas que querían que el mundo fue parte de la casualidad y fue parte de la nada. Ahora Él estaba diciendo que ese Dios, nótese como Pablo ya tenía la atención de ellos, ese Dios a quien ustedes rinden culto es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo todo lo que hay en Él. Él es el Dios creador. Ya que Él es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuando caerían y determinó los límites de cada uno hablando de la, de la soberanía y el poder absoluto de Dios una de las cosas que podemos entender es que Pablo por encima de la cultura y del poder que tenían todas estas ideas Pablo entendía que el mensaje que él tenía que presentar era el mensaje transformador y era la verdad Usted y yo podemos predicar lo que predicamos porque es la única verdad y usted tiene que presentarla con valor, usted tiene que presentarla eh, sabiendo lo que usted está hablando, esa es la única verdad. Dice pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia y como esto es cierto no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado eh, por artesanos y hecho de oro, plata o piedra, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo hombre, perdón que todo el mundo en todas partes se arrepientan de sus pecados y vuelvan a él. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo cita. Esto es una de las cosas que a mí me falta. Yo necesito educarme más. De hecho ya es una decisión que voy a continuar educándome más. Porque vemos cómo el apóstol Pablo era un hombre completo. Yo no creo que el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de prepararse para un sermón como yo tuve la oportunidad de prepararme para este sermón sabiendo que hoy iba a predicar aquí. Pablo se paró allí sin bosquejo y de su mente citó literalmente a dos de los poetas griegos. Y usando de nuevo las citas de esos poetas griegos les presentó de nuevo el Evangelio. Usted se da cuenta cómo es que nosotros tenemos que estar están envueltos en la cultura, tenemos que conocer tanto la cultura que podamos usarla para presentar, tenemos que hacer la parte de nuestros métodos para presentar el mensaje de salvación, tú y yo tenemos que encontrar a las personas donde están, allí presentarles el amor, el, presentarles el mensaje de salvación con amor y con claridad, Amén. con amor y con claridad y usando todos los métodos que son eficientes, que son relevantes para comunicar el mensaje eficientemente. Dice, termina diciendo pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y demostró a todos quién es ese hombre a levantarlo de los muertos y entonces le presenta a Jesús y podemos ver como vimos eh, la semana pasada cuántos de ellos llegaron a servir al Señor, cuántos de ellos se entregaron al Señor, vimos los resultados la semana pasada, ahora de nuevo qué, qué nos enseña esto, qué nos enseña esto y con esto termino, nos enseña que nosotros debemos ser como Jesús, debemos ser como el apóstol Pablo tenemos, tenemos que alcanzar las personas donde están. Hablando que ahorita les mencioné. Eh, cómo la iglesia corporativamente. Se convierte en una iglesia evangelista. Bueno una de las cosas que tenemos que cambiar. Es el lenguaje religioso. Ustedes han notado que en muchas ocasiones. Yo digo en lugar de decir la carta a los filipenses. Yo digo la carta del apóstol Pablo. A los cristianos que vivían en Filipos. Dije exactamente lo mismo. Pero en un lenguaje diferente. De modo que si hay una persona nueva entre nosotros. Que no es creyente. Cuando usted le dice filipenses, dice, Ay, ya, ya, ya aquí comenzaron a hablar en lenguas. Pero si usted le dice los cristianos que vivían en Filipos, automáticamente se identifica a los filipenses, pero simplemente en un lenguaje diferente. Si yo comenzara a decir aquí ahora, aquí está la chequina de Jehová, las personas se asustan, los que no saben qué es la chequina. Hay cristianos que no saben lo que es la chequina. ¿Se da cuenta? De modo que hay mucho que podemos hacer a nivel personal y hay mucho que debemos hacer a nivel corporativo. Y entiéndame, no estoy cambiando lo que es la chequina, estoy cambiando cómo me refiero a ella. Estoy hablando del lenguaje nada más. Y eso tenemos que cambiarlo para alcanzar a las personas que están a nuestro alrededor. Es una muestra de amor. Hacer lo contrario sería tener la mente cerrada y sería una falta de amor. de amor perdón Y la presencia de una religiosidad Cerradas que no alcanza A las personas, debemos alcanzar A las personas donde están Y usando los métodos relevantes y eficientes Para comunicar el mensaje Eficientemente y eso siempre Es con amor Y con claridad, con amor Y con claridad Ahora quiero llevar esto a nivel personal Y terminamos con esto Quiero llevarlo a un nivel personal Las personas a tu alrededor ¿Qué estás haciendo para alcanzarlos a ellos donde están? Si comienzas a jugarlos a todos, ustedes son unos idólatras, ustedes son estos bla, 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 a juzgarlos a todos, no estás demostrando amor, No estás, tenemos que encontrarlos donde están, sin convertirnos en ellos, pero tenemos que ir donde están ellos, en todo sentido, no solamente físicamente, tenemos que ir donde están ellos, Allí comunicarles la verdad bien presentada Hoy en día hay mucha información Hay mucha más educación que antes Las personas yo no son tan ignorantes como antes Un testimonio solamente a veces no es suficiente Y si la palabra de Dios nos fue revelada a todos nosotros Y nos fue entregada, escrita Y hoy hay tantos, tantos, tantos eh, Tantas herramientas, y tantos métodos para estudiar la palabra Debemos conocerla y presentarla bien para entonces alcanzar a las personas yo quiero terminar diciendo que un lenguaje que todo el mundo entiende un lenguaje que todo el mundo necesita un lenguaje que lo pueden hablar los mudos, un lenguaje que debe ser característico de la iglesia, el lenguaje eterno de Dios, el lenguaje de todo cristiano debe ser el amor, debe ser el amor, así que usted debe amar de forma práctica en otras palabras demostrar amor por las personas que son diferentes a usted, que son diferentes a nosotros. Debemos demostrar amor por el pecador y ese lenguaje del amor es un lenguaje que todo el mundo entiende, es un lenguaje que usted puede comunicarlo sin conocer otro idioma, es un lenguaje universal y quiera Dios que nosotros podamos amar suficientemente a las personas a nuestro alrededor Porque solamente después Es que vamos a hacer lo que sea necesario Para alcanzar a esas personas Vamos a estar puestos en pie